0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Change per Flip. Plötzlich anders. Von Nils Pfleging.
0: Langwierig, beschwerlich und oft erfolglos. Die Bilanz vieler Change-Prozesse sieht düster aus. Das kann auch kaum anders sein, weil schon die Grundannahmen, mit denen klassisches Change-Management operiert, falsch sind. Davon ist Nils Pfleging überzeugt. Der Unternehmer und Berater empfiehlt fünf neue Sichtweisen, mit denen aus zäher Veränderungsarbeit dynamischer Wandel wird. Nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern jetzt.
1: Change-Müdigkeit. Widerstand. Enttäuschende Ergebnisse. Es scheint, dass tiefgreifender Wandel in Organisationen eine einzige Misserfolgsgeschichte ist. Dass Change auch schnell und mitreißend ablaufen könnte, scheint kaum noch vorstellbar. Ein Grund dafür liegt darin, dass im Change-Management in den vergangenen Jahren vieles falsch gelaufen ist. Dass Change-Manager, Agents und Berater Konventionen und Glaubenssätzen gefolgt sind, die erfolgreiche Veränderungen eher behindern, als sie zu fördern.
0: Um die Veränderungsarbeit schwungvoll und lebendig zu machen, statt schmerzhaft, widerständig und zäh, lohnt es sich, diese Konventionen und Glaubenssätze zu hinterfragen und sie durch neue Einsichten zu ersetzen. Insbesondere fünf mentale Richtungswechsel, die wir hier Mindshifts nennen werden, rücken die Veränderungsarbeit näher an die Realitäten des Wandels heran und steigern damit die Chance auf erfolgreiche Organisationsgestaltung.
1: Mindshift Nummer 1. Change ist keine Reise, sondern eine Kette von Flips. Die gängigsten Metaphern zum Thema Change bedienen sich des Bildes der Reise. Vom heutigen Zustand, oft Status Quo genannt, zum beabsichtigten Zustand. Auch Vision. Der Zielzustand wird in dieser Metapher gerne als ein weit entfernter Ort oder als in ferner Zukunft gelegen beschrieben. Häufig auch als ein Nordstern, an den wohl niemals ganz herangereicht werden kann. Wir neigen dazu, zu glauben, dass jede Veränderungsreise lang und beschwerlich ist, dass die Ankunft durch harte Arbeit erkämpft und der Weg gefahrvoll sein wird.
0: Da ist es nur konsequent, dass wir uns mit Blueprints und Changeland-Karten, mit Projektplänen und Gantt-Charts bewaffnet auf den Weg machen. Wir beginnen sofort, alle möglichen Arten von Hindernissen vorauszuahnen, die nicht unbedingt existieren. Wir sind aber felsenfest davon überzeugt, dass unsere selbst erfundenen Meilensteine real sind und werden nervös, wenn sie nicht wie geplant am Horizont auftauchen.
1: Der Irrtum dahinter ist der, dass Change hier als kontrollierbarer Prozess gedacht wird. Ein Prozess, der sich aus einer Abfolge konkreter Schritte oder Phasen, Stufen oder Etappen zusammensetzt. Dieses Verständnis von Wandel verleitet uns dazu, anzunehmen, dass wir eine Karte anfertigen müssen, einen Fahrplan vom gegenwärtigen hin zum beabsichtigten Zustand. Change Management als geplanter Change, wie wir es kennen, ist genau dafür gedacht und entwickelt.
0: Zum einen wird Veränderung damit trivialisiert – denn lebendige Organisation ist viel zu komplex, um ihre Gestaltung tatsächlich in dieser Form zu planen. Zum anderen verführt uns die Reisemetapher dazu, Change grundsätzlich als etwas zu betrachten, das niemals schnell, mit wenig Aufwand, jetzt und hier, mit existierenden Ressourcen und minimaler Irritation passieren kann. Die Reisemetapher erschwert den Change unnötig. Versuchen wir daher eine andere Metapher.
1: Was passiert, wenn man ein wenig Milch in eine Tasse mit heißem Kaffee gießt? Durch diesen winzigen Anstoß entsteht im Kaffee sofort ein neues Muster, eine neue Ordnung. Das neue Muster, Kaffee mit Milch, ist vollkommen anders als das vorherige Muster, schwarzer Kaffee. Und die Veränderung ist permanent. Es gibt keinen Weg, um zum ursprünglichen Muster zurückzukehren.
0: Dieses Bild der Entstehung von Milchkaffee entspricht Veränderung, wie sie in der Realität stattfindet. Viel eher als das Bild vom Change als langer Etappenreise von hier nach dort. Change ist demnach ein Hinüberflippen von jetzt, also dem heutigen Zustand, nach neu, also in den beabsichtigten Zustand. Und wichtig dabei ist, sowohl jetzt als auch neu befinden sich in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Das heißt, das Neue wird hier und jetzt produziert. Auch tiefgreifende Veränderung vollzieht sich nicht anders als auf diese Weise, nur dass dabei ein vielfaches Flippen des Systems von hier nach neu erfolgt.
1: Mein Shift Nummer 2 Widerstand gegen Veränderung gibt es nicht, nur ein menschliches Ringen um Anpassung. Der Mann, der den Veränderungswiderstand erfand, war Kurt Lewin, der brillante Pionier der Sozialpsychologie und Gründer der Organisationsentwicklung, führte den Begriff allerdings als ein systemisches Konzept ein, als eine organisationale Kraft, die Manager und Mitarbeiter gleichermaßen beeinflusst. Leider überdauerte zwar Lewins Terminologie die Zeit, nicht aber der Hintergedanke. Daher wird Widerstand heute oft als ein psychologisches, individualisiertes Problem betrachtet, als eine Art Persönlichkeitsdefekt.
0: In diesem mentalen Modell sind immer die anderen schuld. Mitarbeiter leisten Widerstand, sie wollen nur den Status Quo erhalten. Das Top-Management ist nicht ausreichend committed. Mit der Widerstandsunterstellung grenzen wir uns ab und infantilisieren die anderen. Dies vereitelt ein besseres Verständnis von Veränderungsdynamiken und damit auch einen besseren Umgang damit. Zudem enthält es die Dominanz von hierarchischer Weisung und technokratischer Misstrauensorganisation.
1: Es wäre besser, wir würden auf den Begriff des Widerstands ganz verzichten und uns hilfreicheren Vorstellungen zuwenden. Versuchen wir es doch gleich einmal. Menschen leisten keinen Widerstand gegen Veränderung. Die Vorstellung von Widerstand gegen Veränderung widerspricht sogar wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auf die enorme menschliche Fähigkeit zu Anpassung und Veränderung verweisen.
0: Was aber steckt dann hinter all jenen irritierenden Verhaltensweisen, die typischerweise zu beobachten sind, wenn in Unternehmen Veränderungsbemühungen laufen? Ganz einfach. Menschen mögen den Verlust von Status und formeller Macht nicht, was für sich genommen ziemlich intelligent ist. Sie mögen nicht Ungerechtigkeit, Idiotie und den Versuch, sie zu verändern, was ebenfalls intelligent ist. Sie sind frustriert, wenn sie merken, dass aus der Veränderung ein Bedarf an Weiterentwicklung erwächst, mit dem sie aber offenbar allein gelassen werden. Ebenfalls klug.
1: Kurzum. Die Verhaltensweisen von Organisationsmitgliedern in Veränderungssituationen beziehen sich auf andere Dinge als die Veränderung selbst. Dinge, die mit völlig legitimen menschlichen Erwartungen und Bedürfnissen zu tun haben, die aber von den Initiatoren des Wandels oft vernachlässigt, verdrängt oder vergessen werden. Je mehr Veränderungswiderstand zu beobachten ist, desto sicherer kann man sich daher sein, dass die gewählten Vorgehensweisen und Methoden Mist sind und dass eigentlich selbstverständliche Aufgaben des intelligenten Umgangs mit notwendiger Anpassung liegen bleiben.
0: Effektive Organisationsveränderung erfordert spezifisches, zielgerichtetes Handeln. Im Klartext? Wenn vorgesehene Veränderungen zum Verlust von Status bei einigen Mitarbeitern führen sollten, dann müssen Vorgehensweisen für den Umgang damit entwickelt werden. Wenn Veränderung zu einem Bedarf an Lernen und Entwicklung führt, dann müssen wir uns um eben dieses Lernen kümmern. Wenn Change einen Preis hat, dann braucht es Raum für Emotionen und Trauer.
1: Was also existiert, ist nicht Widerstand gegen Veränderung. Es sind vielmehr Symptome des Ringens mit der Anpassung an das Neue. Wer das verwechselt und Menschen als defekte Widerständige etikettiert, erschwert der Organisation die Veränderungsarbeit künstlich.
0: Mindshift Nummer 3. Nicht um Arbeit am Menschen geht es beim Change, sondern um Arbeit am System. Doch warum gibt es überhaupt die vielen Anpassungsschwierigkeiten, die Menschen haben, wenn Veränderung stattfindet? Der Wurm steckt im System. Fast immer. Change-Arbeit sollte sich daher vor allem mit der Arbeit am System beschäftigen, nicht mit der am Menschen. Denn der Mensch tut nichts anderes, als sich im gegebenen System zu verhalten nach den expliziten und impliziten Regeln und Gewohnheiten oder dagegen, aber immer im Verhältnis dazu.
1: Die Gründe, warum Mitarbeitende im Change Verhaltensweisen an den Tag legen, die nach Opposition aussehen, liegen daher mit großer Wahrscheinlichkeit im gegenwärtigen Organisationssystem. Genauer gesagt, sie liegen häufig darin, dass es Inkonsistenzen zwischen dem bestehenden Organisationsmodell und dem beabsichtigten neuen Zustand gibt. Vermeintlicher Widerstand der Mitarbeitenden ist ein Signal für diese Widersprüche.
0: Wie John Cotter schreibt, ist es oft das Mitarbeiterbeurteilungssystem, das Menschen dazu zwingt, zwischen einer neuen Vision und ihrem individuellen Eigeninteresse zu wählen. Das bedeutet, ein neues Verhalten wäre zwar gut für das Unternehmen und möglicherweise wird es auch von den Mitarbeitenden selbst als wünschenswert erachtet. Im Sinne ihres Eigeninteresses machen sie es aber dennoch anders auf die alte Weise, weil genau die im noch bestehenden Organisationsmodell honoriert wird.
1: Change erfordert deshalb keine Revolution, sondern die sukzessive Neuverhandlung des Organisationsmodells. Man könnte auch sagen, Veränderung erfordert Konsequenz, also die Bereitschaft, das Ganze in den Blick zu nehmen, mögliche Wechselwirkungen mit einzubeziehen und dementsprechend an vielen Stellen anzusetzen. Aber eben nicht in Form eines Change-Prozesses mit vordefinierten Etappen und Endpunkt sondern in Form von Flips.
0: Mindshift Nummer 4. Change braucht keinen großen Plan, sondern viele Interventionen. Alles ist Intervention. Everything's an Intervention ist ein alter Leitsatz der Organisationsentwicklung. Einer der schönsten, die je über Change gesagt wurden. Erinnern wir uns an das Bild mit der Milch, die in heißen Kaffee gegossen wird und sofort einen Musterwechsel provoziert. Ein Flip ist so etwas wie eine Minimum Viable Systems Intervention. Eine Maßnahme, die, auch wenn sie klein und unspektakulär erscheint, Veränderung im System hervorruft. Meistens jedenfalls. Es mag auch Interventionen oder Irritationen geben, die keine Reaktion der Akteure im System hervorrufen. Doch solche Flips, die gar nichts bewirken, im Grunde also Flops sind, dürften relativ selten sein. Eine Intervention am System wird immer irgendwelche Verhaltensänderungen bewirken, auch wenn es nicht unbedingt jene sind, die wir erwarten oder uns erhoffen.
1: Potenziell ist also alles Mögliche geeignet, eine Organisation von einem Zustand in den anderen zu flippen. Das Handwerk der Veränderungsarbeit ist demzufolge als disziplinierte Übung in konstruktiver Irritation zu praktizieren. Das lehrt uns auch die Systemtheorie, Ihr zufolge ist Irritation die einzige Möglichkeit, wie wir auf ein System einwirken können. Und nach der Irritation müssen wir uns darauf beschränken, die Wirkungen und Rippeleffekte zu beobachten, die die Irritation ausgelöst hat, um dann gegebenenfalls wieder zu irritieren. Und so weiter und so fort.
0: Das System flippt ohnehin ständig. Wenn wir aber transformationshafte Veränderungswirkungen erzeugen wollen, dann müssen wir sehr viele überlegte und absichtsvolle Flips realisieren. In einem überschaubaren Zeitraum. Nicht um das System zu optimieren, sondern um es zu überwinden. Hin zu mehr Selbstorganisation, verteilter Führung und intelligent-unternehmerischer Dezentralisierung. Und weg von starker interner Steuerung, Regelung und Bürokratie. Idealerweise zahlen die Wirkungen einzelner Flips aufeinander ein und verstärken einander. Ein Paket von fünf Flips, die alle auf die gleichen Prinzipien einzahlen, könnte zum Beispiel aus folgenden Interventionen bestehen. Erstens, wir schaffen alle individuellen Ziele ab. Zweitens, wir machen Boni, also Variable Vergütung, fix und schaffen alle Anreizungen ab. Drittens, wir erhöhen die Transparenz durch eine Gewinn- und Verlustrechnung für jedes einzelne Team. Viertens. Wir legen die Zahlen aller Teams und der Firma als Ganzem für alle offen. Und fünftens. Fast Close. Die Zahlen eines Monats sind am dritten Arbeitstag des Folgemonats für alle sichtbar.
1: Manche Flips können sehr schnell realisiert werden. Das trifft vor allem auf Flips zu, bei denen es nicht darum geht, etwas Neues in die Organisation zu bringen oder ein Systemelement zu verstärken, sondern darum, eines zu beseitigen – die Abschaffung einer Reisekostenrichtlinie etwa kann ein solcher Organisationshygiene-Flip sein. Oder auch der Verzicht auf klassische Budgetierung, individuelle Zielvorgaben oder plan ist
0: Oft reicht es tatsächlich schon, Dinge wegzunehmen, die bei genauerem Hinsehen ihren Sinn und ihre Nützlichkeit für das System verloren haben. Hunderte verstaubter, aber verhaltensprägender Organisationsruinen warten in den Unternehmen darauf, entmistet zu werden, um dem Geist der Mitarbeitenden Platz zu machen.
1: Eine abgeschaffte Regelung durch ein wirksames, neues Prinzip, eine neue Gewohnheit oder Vorgehensweise zu ersetzen, ist allerdings schon aufwendiger. Wer anstelle der Reisekostenrichtlinie das Prinzip setzen will, »Wir gehen sparsam mit all unseren Ressourcen um«, wird weitere Flips brauchen die vielleicht nicht ganz so einfach und zügig realisierbar sind. So dürfte etwa die Schaffung eines besseren Berichtssystems mit Ist-Ist-Leistungsmessung für alle Teams eine Vielzahl von Flips erfordern und gegebenenfalls einige Wochen Zeit benötigen.
0: Mindshift Nummer 5 Im Wandel ist soziale Dichte wichtiger, als es Methoden sind. Viele Change-Agents sind verliebt in ihre Methoden. Change als Flippen beruht jedoch auf einer etwas anderen Annahme, Beziehungsdichte ist alles, Methode ist zweitrangig. Einer der Ersten, der diese Vorstellung von Change treffend beschrieben hat, war John Cotter. Sein Leading-Change-Ansatz aus den 1990er Jahren skizziert tiefgreifenden Wandel präzise als sozialdichte Bewegung, als kollektive, selbstorganisierte und sich nach und nach entfaltende Kraft.
1: Klassischerweise liegen Change-Prozesse in Unternehmen in der Verantwortung einiger weniger Akteure, auch wenn ein breiterer Kreis von Mitarbeitern partizipativ einbezogen wird. Das ist auch im Ansatz von John Kotter so. Wenn wir aber Change als das Auslösen von Flips im System verstehen, dann brauchen wir – zwangsläufig – von Anfang an alle oder fast alle Akteure im Unternehmen. Denn wir haben es mit einem hochkomplexen, lebendigen Geschehen zu tun, das uns eine mindestens ebenso komplexe, sozial lebendige Vorgehensweise abverlangt. Eine, die uns in die Lage versetzt, auf die vielen Überraschungen zu reagieren, die uns unsere Interventionen und Irritationen bescheren werden.
0: Was deshalb im Kontext von Change per Flip besonders wichtig ist, ist die Schaffung wirkungsvoller Beziehungen innerhalb des Organisationssystems. Beziehungen höherer Qualität. Außerdem müssen wir viele Mitarbeitende dazu autorisieren, das System zu flippen und sie dazu einladen, freiwillig eine Rolle in der Organisationsgestaltung zu übernehmen.
1: Ein gutes Format dafür sind Ansätze wie die von mir und Silke Herrmann entwickelte Open-Source-Sozialtechnologie OpenSpace-Beta. Unter Verwendung der Großgruppenmethode OpenSpace werden dabei alle Mitarbeiter und Mitarbeitenden eingeladen, gemeinsam an spezifischen Problemen des Systems zu arbeiten – und zwar gleichzeitig bzw. parallel, indem sie an verschiedenen, in Wechselwirkung miteinander stehenden Fronten in Form der Realisierung von Flips ansetzen.
0: So wird es auch wahrscheinlicher, dass alle gemeinsam Verantwortung für die Organisation übernehmen werden. Und zwar dauerhaft. Denn Change als Flippen ist eine nie endende Arbeit am System.
1: Sie hörten den Artikel Change per Flip, plötzlich anders, von Nils Pfleging, aus der Ausgabe November 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lehren von Luhmann, Verantwortung ist nicht Verantwortlichkeit, und die zukunftsfähige Organisation, verrückt mit Verstand.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter